0: Hoy prendemos la chispa hablando sobre la juventud trabajadora.
1: Orgulloso de estar, Orgulloso de estar entre el proletariado, el proletariado. Es
2: difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.
3: Buenas tardes, soy en Chispa programa promovido por Unificación Comunista de España que es la su revista la revista política, eh, tenemos una nueva tertulia donde hablaremos sobre la situación de la precariedad juvenil, la ley Rider, la reforma laboral y el salario mínimo eh, interprofesional. Y tenemos aquí a nuestros invitados, a Lola Lloreda, a Lola, secretaria de formación de CGT en Andalucía, Ceuta y Melilla. Buenas tardes, Lola.
1: Hola, buenas tardes.
3: Bien, el siguiente, nuestro siguiente invitado es Daniel, portavoz de Raiders por Derechos. Muy buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Y tenemos también a Eduardo, portavoz de Ruge. Buenas tardes, Eduardo. Eduardo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, y ahora sin más, vamos a empezar eh, tenemos una serie de preguntas que esto ya lo habréis visto, no eh, eh, lo habéis visto, y ahora que os voy a comentar. Bueno, el primer bloque que vamos a presentar eso es la precariedad juvenil, porque según los últimos datos, España lidera en Europa el ranking del paro juvenil con casi el 40% de la población menor de 25 años. Pues, ¿cuáles consideraríais que son las principales causas de este paro juvenil, o qué medidas proponéis? ¿O qué cuestiones veis necesarias para revertir esta situación? ¿Qué piensas tú de esto, Lola?
1: Bueno, son muchísimas las la causas ¿no? la que nos llevan a que los niveles o los datos que se nos presenta en cuanto a, a estar en el ranking de, del paro juvenil, estamos hablando sobre un 40% eh, son muchas las causas, pero una de nosotros por, Nosotros, por lo que, que hemos ido siempre analizando, lo que lo vamos, vamos viendo y, y hablamos, con, y, y hablamos con, con, la con la gente joven, eh, eh, una de las una causa causas es la baja calidad, calidad de los, de los no son, A veces muchos, muchos jóvenes bien, hoy en la día las condiciones de, de, de trabajo son cada día más precarias. Precaria. Y, bueno, pues, pues también se limita, se limita mucho lo que son, son las la oportunidades, ¿no?, a la hora de, de acceder a, a lo que es el empleo. Luego, Luego se, se desajusta se mucho lo que es la, la oferta que hay y, y, y la demanda de, de trabajo con, con los, los niveles educativos que, que, que tiene que nuestra gente joven. Eh, Estamos hablando de que hay muchísima gente que, gente que tiene un nivel educativo, educativo. grande, aunque, Aunque luego, luego también podríamos, podríamos hablar, porque sí, que sí, hay, hay varios, hay varios. Vario, Varios vale, polos, bueno, ¿no? Hay, hay gente que tiene, que tiene mucho, mucho nivel educativo y luego, luego también, también estamos, en España también lidera, de, bueno, no somos lo, lo número uno, somos el número dos en el ranking en cuanto, cuanto a lo que es el abandono la escolar, la ¿no? La Nuestra la gente la joven la también la abandona, la tiene mucho abandono la escolar la y, la y, la y la formación la no llega ni siquiera a terminar la lo, que lo que es la ESO. Entonces, es lo que estaba diciendo, ¿no? El desajuste que hay entre la oferta y la demanda con el nivel educativo que hay, ¿no? Eh, los despidos también, ¿no? El abaratamiento de los despidos, lo que son las reformas laborales, las dos, que son malísimas en este sentido, porque como se ha abaratado el despido, pues claro, es una forma de quitarse, a, sobre todo a la gente joven, eh, del medio de una forma muy rápida. Eh, los, los trabajos cada día son más precarios, son más, eh, son más cortos, y y bueno, bueno otra, otra vez, de las cosas eh, los puestos a la, la gente joven los puestos, puestos que son remunerados los se los los cubren los las personas, personas que son becarias no entonces uh -huh. eh, puestos remunerados que, que otra persona se le está se le están ofreciendo con una remuneración mucho mayor a la gente joven eh, se le ofrece a través de, 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 de ser becario o becaria entonces eso también pues, es un, un problema no que, que nosotros encontramos como organización. importantísimo las la dos reformas laborales también. Y, y bueno, ya lo no sabría. Vamos a ir si el mismo el debate y vamos entre todas enriqueciendo el debate.
3: Bueno, sí, eh, continúa, Daniel. Te iba a dar la palabra a ti. Eh, un poco, a ver, las. El, el porqué de este paro es, es, es muy
2: complicado y complejo. Eh, Seguramente viene determinado por muchísimos factores. Básicamente, el que nosotros vemos es que tus, tus primeras experiencias laborales son como ha dicho Lola, ¿no? eh, a través de prácticas eh, muchas veces no remuneradas en las empresas. Y además está el tema de los falsos becarios, que estás cubriendo puestos estructurales eh, con un contrato de formación, por lo tanto, las empresas aquí eh, se ahorran muchísimo dinero y, y es una manera de, de desincentivar que gente joven pueda entrar eh, con un contrato laboral en, en, las, en las empresas. De esta manera hay una rotación muy grande y entran muchos jóvenes que duran pues, lo que duran las prácticas y, y las, las, las formaciones de becarios. En ese sentido, pues creemos que las, 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 las contrataciones de becarios deben, de, deberían de quitarse y las empresas deberían contratar a esta, a esta gente, obviamente con un periodo de formación, como es obvio pero deberían pasar a plantilla y no renovarse cada seis meses como, a, como hacen continuamente esto ligado a que cada vez la gente su, se jubila más tarde y ahora además se está in incentivando que la gente se jubile más tarde pues hace que, que, no hay, que no se liberen puestos de trabajo de gente mayor, por lo tanto es más difícil que la gente joven eh, pues encuentre un trabajo. ¿no? Lo que creemos que se debería hacer es incentivar que la gente se jubile antes para eh, dejar espacio a, a que los trabajadores jóvenes eh, pues puedan alcanzar un, un contrato laboral mucho, mucho antes que ahora. Esto ligado a la, a la extrema temporalidad eh, que hay en, en el, bueno, en, estructuralmente en el mercado laboral de España, la precariedad, las subcontratas, las, las ETT, hace que, que en, en periodos puntuales pues, baje el paro, pues, como en, en verano eh, y algunas campañas de, pues, de fiestas de, de diciembre, etc. Pero durante el resto del año la, 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 la contratación baje y afecte directamente mucho más a los, a los jóvenes. Que sí que es verdad que vamos teniendo trabajos, pero es tan precario y tan temporal que, que no permite, no permite vivir eh, dignamente. Obviamente si a esto ya lo ligamos, que nos iríamos un poco de, del tema, pero si lo ligas a unos alquileres eh, por las nubes, unos sueldos por, por los suelos, pues hace que, que la, el sector juvenil ¿no? eh, esté peor que nunca y, y directamente eh, dos generaciones se si estén que la, la generación que ya se comió la crisis del 2008 con la generación actual eh, estas dos generaciones están, están condenadas a la miseria literalmente entonces nosotros proponemos que, que como ha dicho Lola se, se, primeramente se deroguen las dos reformas laborales y se haga un, un cambio estructural eh, en el mercado laboral actual en el que se prime las condiciones laborales dignas, se cumplan los convenios, no se despida y no se contrate como mano de obra barata de usar y tirar eh, por días o horas y que realmente se cree en empleos dignos. Eso acompañado con otras medidas sociales como el tema de la regulación de los alquileres, etcétera, creemos que es muy necesario para que estas dos generaciones y las que vienen no, no, no estén condenadas a la miseria como, lo, como parece que lo estamos actualmente luego si queréis hablamos de más cosas pero bueno
3: esta sería mi vale, mi de acuerdo con esto. Vale. de todas maneras habrá más preguntas, que no te preocupes y Eduardo tú qué piensas de esto vale, bueno, en primer lugar
0: pedir, pedir disculpas a, la, a todas las personas que nos están viendo y escuchando porque mi audio no, no va a ser el mejor y mi conexión por desgracia tampoco, pero he tenido un pequeño incidente que me ha pillado en mitad de un viaje. Yo tenía que llegar a destino bastante antes de esta hora y, y me he quedado tirado a mitad de camino. Y, y bueno, me, me he conectado y bueno, os pido disculpas si en algún momento se oye ruido de fondo o, o así. Eh, bueno, creo que los dos compañeros, las dos compañeras han hecho muy buen recorrido ¿no? de, del análisis de, de la situación. Yo por dar alguna, alguna otra cosa o quizá eh, yéndome también eh, quizá demasiado a, a lo macro, eh, diría que, que a nosotros nos sobreviene sobre todo esta situación por un, porque se afrontó de manera errónea la crisis anterior, pudimos ver cómo eh, se afrontó mediante el cierre de empresas, facilitando los despidos, mediante unas políticas de austeridad que no nos permitían avanzar y no nos permitían desarrollarnos y crear ese, ese empleo y hubo muchísimas generaciones de personas jóvenes que tenían que incorporarse al mercado laboral y se vieron impedidos eh, eh, para hacerlo. ¿Y, y, qué, y qué hacíamos eh, en ese momento? Pues seguíamos intentando estudiar, seguíamos intentando formando, eh, formarnos para no perder la, la rueda y que llegara nuestro momento, ¿no? Nuestra oportunidad de, de incorporarnos, que de ahí también todo el tema este de las prácticas y todo este modelo de prácticas que, como bien han comentado los compañeros, se, se creó, ¿no? a, a raíz de esto, de esa necesidad de incorporarte pues, bueno, por lo menos hace, aceptas unas prácticas para, para ver si suena la flauta y, y Hemos visto que no, no, que al final las empresas lo, lo utilizaban para, para evitar las contrataciones, para, para abusar de, de esa modalidad. Eh, por otro lado, eh, también creemos que ha habido un, un, una apuesta por un modelo productivo equivocado. A ver. Eh, y esto no significa que haya que desincentivar o frenar ciertos sectores, pero creemos que se, se tendrían que haber hecho políticas económicas en España que desarrollaran otros sectores diferentes. No podemos basar, no podemos eh, salir fuera diciendo que somos eh, el modelo del turismo o intentar vender únicamente el sector servicios dentro de la Unión Europea y, y, y hemos visto que esta apuesta lo único que trae son puestos de trabajo estacionales, generan un tipo de, de trabajo precario y, y temporal, que es al que nos solemos ver abocados las personas jóvenes y al final es una inestabilidad permanente en, en el empleo. Y por último, por añadir una más, creemos que ha habido unas políticas activas de empleo en España totalmente erróneas y equivocadas. El, el anterior Plan de Garantía Juvenil ha sido un absoluto desastre. Eh, no se contó con los agentes sociales, eh, lo aprobó el PP de manera unilateral con las medidas que le dio la gana y al final hemos visto que era un, un absoluto desastre y eso no es eh, realizar políticas activas de empleo, además, joder, además es muy curioso que ese este plan eh, lo sacaron adelante cuando a la vez estaban haciendo políticas de austeridad, que dices a ver, vamos a ver, eh, hacia dónde vamos, o sea, cómo vas a hacer políticas de creación de empleo si a la vez estás eh, promocionando o estás haciendo eh, unas políticas de austeridad de cierres de empresa, de, de contención del gasto es imposible hacer
1: trabajar en las dos líneas, o
0: sea, lo único que hemos visto es que la garantía juvenil la sacaron adelante porque era una obligación de Europa pero no había una apuesta por ella
1: por tanto, eh,
0: recorrido y trabajo hay muchísimo y, y capacidad de, de poder cambiar y mejorar todo esto, eh, lo hay los compañeros lo han comentado, la reforma laboral es básica, derogarla se está trabajando en ello vamos a ver cómo, cómo lo sacamos adelante. También es muy importante estar en la calle para presionar, porque aunque el gobierno tenga un signo político o ideológico en, un, en una línea, las presiones, los lobbies son muy fuertes y si nosotros no estamos en la calle presionando, al final eh, nos van a ganar la tostada en, en muchas cosas. O sea que también no tenemos que dar las cosas por hecho, simplemente porque sea un gobierno de Unidas Podemos y, y Partido Socialista con un compromiso electoral concreto.
3: Uh -huh. Y me va a frenar aquí
0: porque igual enriquece más el debate si si vamos a ver, si intercambiamos opiniones
3: sí si alguno de los nuestros invitados quiere este, comentar algo más Daniel Lola
1: yo estoy totalmente de, de acuerdo con lo que dice Eduardo, y luego el, el, el no haber explorado otro, otro camino para, para poder trabajar, también daros cuenta que, la, sobre, como estamos enfocándolo, ¿no?, sobre todo en gente joven, ¿qué tipo de trabajo son los que asumen lo que es la gente joven? Son los más precarios, ¿no?, y encima ahora en, en esta crisis sanitaria que acabamos de, de sufrir. Hemos visto cómo son los camareros, eh, lo que es el servicio, ¿no? Y, y España es que apuesta también por un mercado laboral que sea simplemente de, de servicio muy inestable, muy precario. Y entonces, el no haber explorado otra forma de, de trabajo, de, de producción del país también es importantísimo. Entonces, estoy ahí totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Eduardo. Mhm. Uh -huh.
3: Vale. Daniel, ¿quieres comentar algo? Eh, no, 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 no. Me, me reservo para los siguientes puntos. Ah. Vale, sí. Este, yo para cerrar estoy diciendo que me parece muy interesante. De hecho, muy de acuerdo. este hecho, de los compañeros del chat están de acuerdo con la posición que estaba diciendo eh, Eduardo, sobre todo del sistema como lo habían planteado, en cuanto a que básicamente de degradar eh, lo que sería el mercado laboral aquí en el ámbito juvenil en España para seguir impactándonos eso, más más medidas y seguir ganando prácticamente los lo mismos. Y eso se ve en los hechos, como después, como lo has dicho, Lola, la introducción de los problemas de, en cuanto a la calidad de los propios empleos, o también este es el punto central, que aquí estamos de acuerdo o no, en cuanto a esa derogación de la reforma laboral, que lo que ha hecho es más bien agravar y vulnerar los derechos de los propios trabajadores. Pues justamente esto es uno de los principales problemas que tenemos que, que resolver a, a día de hoy y ahora mismo eh, me gustaría ahora si os, a pasar al siguiente punto que eso es sobre la de la ley del rider eh, los rider están calificados como falsos autónomos o cómo valoráis que existen este tipo de trabajadores qué conse o qué consecuencias tiene qué otro tipo de prácticas abusivas eh, os habéis encontrado o ¿Cómo valoráis que se aplique la ley RIDER? Daniel, ¿qué piensas tú de estas preguntas? Eh, bueno, sí, a ver, empezando por el principio,
2: nosotros, eh, como ya sabréis, y si no os lo os digo, eh, los Riders somos falsos autónomos, significa que hacemos trabajos de... de, de trabajadores por cuenta ajena, pero con el... con, el, con las características de, de... con las obligaciones de un autónomo, entonces... Somos falsos autónomos, 48 sentencias judiciales, incluidas eh, 16 de Tribunales Superiores de Justicia y una del Supremo han determinado que, que nosotros somos trabajadores por cuenta ajena y debemos ser contratados como, como tal. Eh, en ese sentido, la, la, las victorias eh, a través de manifestaciones, huelgas, etcétera, y posteriormente en los juzgados, ¿no? en los tribunales, nos han dado la razón y parece que ya se va encauzando un poco el, el camino. ¿no? En este sentido, hace prácticamente un año se empezó a negociar el, la, la conocida como Ley rider, que lo que pretende es eh, dar más argumentos para, para, tal y como han dicho los tribunales, que se nos garantice que seamos contratados y que se, seamos trabajadores por cuenta ajena, eh, está en su fase final digamos ¿no? del proceso eh, legislativo y si bien es cierto que a nosotros nos parece eh, una medida necesaria seguramente esta ley se ha quedado muy corta tal y como la planteamos desde un inicio ya que únicamente se habla de riders cuando de falsos autónomos se calcula que en españa deben haber unos 300.000 aproximadamente entonces eh, Vemos insuficiente en ese sentido que solo se habla de riders porque el, el fraude de los falsos autónomos está, se extiende a muchos otros sectores y afecta a muchos otros trabajadores. Estamos hablando de, de médicos, eh, abogados, eh, profesores, montadores de, pue, de muebles, cuidadoras a domicilio, etc. Es un, es un fraude muy extendido. Es por eso que nosotros siempre hemos defendido que la ley tendría que haber ido mucho más allá, ya que los riders de por sí... Eh, las victorias judiciales ya han declarado que somos trabajadores. Eh, aun así, nosotros obviamente apoyamos que, que este pequeño paso, aunque insuficiente, eh, siga, siga adelante. Y, y es muy importante empezar a marcar unas líneas rojas para estas empresas para que sepan que el estatuto de los trabajadores no es eh, opcional su cumplimiento. Es obligatorio porque eh, no podemos consentir que retorciendo el vocabulario e intentando vender la digitalización, eh, nos pretendan inculcar eh, condiciones laborales propias del siglo XIX, que vuelva el trabajo a destajo. No puede ser que tú estés dos o tres o cuatro o cinco horas de, de tu jornada laboral en la calle sin pedidos y que no te pague absolutamente nadie. No, no, no puede ser que si tú tienes un accidente no tengas una baja laboral, no puede ser que te despidan eh, gratis de un día para otro. Todas estas, eh, victorias mínimas que nuestros bisabuelos habían conseguido, parece que ahora se, se vuelven a poner entredicho y para nosotros es muy importante marcar una línea y una barrera para que este modelo eh, no se expanda mucho a, a, a otros sectores porque es muy peligroso. Primeramente por las condiciones laborales de los trabajadores, porque es volver al trabajo de estajo, tra volver a condiciones laborales de hace siglos y después porque es el primer paso para destruir el... el la seguridad social, eh, todo aquello público porque estas empresas utilizan este modelo primeramente para vulnerar derechos laborales y ahorrarse los costes sociales de, de tener a trabajadores por cuenta ajena, pero además está hecho para defraudar millones de euros a las arcas públicas en un momento en el que hemos visto que todo aquello público es, es de vitales eh, es, es, muy, es muy importante. Es por ello que eh, bueno, esta ley eh, ha salido así, seguramente eh, o seguramente no para nosotros es muy insuficiente pero bueno es un primer pasito para, para poner el freno a, a este fenómeno como conocido como uberización economía colabora, colaborativa gig economy etcétera entonces bueno eh, es muy importante eh, esto no blindar blindar los derechos que parece que, que olvidamos que han costado tanto tiempo eh, luchar y conseguir, como es el, el cobrar por horas, ¿no? Esta, esta locura que parece que es cobrar por horas que, que hace, hace años eh, parecía normal y ahora, ahora parece que, que tengamos que arrastrarnos para pedir cosas tan básicas como es. Uh
3: -huh. Me, este, sí, como veo que este es un punto muy interesante, yo lo que voy a remarcar es que mejor vayamos una por una, ¿vale? Así este lo lo... Se... Estoy muy de acuerdo con lo que con lo que has planteado, sobre todo por esa victoria. Eh, Lola, este, ¿qué te parece la, la eso que no califican a los reyes como falsos autónomos? cómo valoras eh, o que existan este tipo de trabajos o qué consecuencias tienen?
1: Pues mire, lo, lo primero que se nos vendió eh, por parte de la empresa que esta plataforma era como un adelanto tecnológico, ¿no? Y como ir en contra de ello era ir en contra de lo que era eh, el desarrollo, ¿no? De que la sociedad tiene que, que llevar. Pero claro, se nos olvida que se están hablando de, de que personas que no son emprendedoras, ¿no? Sino que se le están considerando eh, son falsos autónomos, ¿no? Y no es una cosa que, que digamos, es que la persona no elige la forma de, de cómo se tiene que su, su legislación laboral, ¿no? cómo, cómo tiene que, que venir, ¿no? como bien ha dicho Daniel, son ya 48 sentencias, la que ha acumulado el Estado español por fraude a la seguridad social, por lo que ello eh, representa, ¿no? Ese fraude a la seguridad social que nos están defraudando a todas, ¿no? Estas esta empresas, ¿no? nuestras jubilaciones, ¿no? Al ellos no, no cotizar de la misma forma, eh, quitar eh, lo que es lo, el, el lo público, ¿no? Y entonces se le ha obligado a estas empresa después de, de un duro trabajo que nosotras también como CGT iniciamos a través de la denuncia la inspección de trabajo para que eso se, se regulara, ya eh, no le ha quedado más remedio porque es que incluso ya europa ha tenido que, que intervenir no diciendo de que, que las plataformas eh, digitales eh, pues no tampoco me voy. Que, eh, en febrero lo que era se tuvo que empezar a legislar a partir de febrero, que estaba leyendo lo que era la sentencia, que lo había anotado aquí, ¿no? y que a partir de, de febrero se ha tenido que legislar ¿no? la situación laboral de, de los trabajadores y las trabajadoras de las plataformas digitales que son los que hemos conocido como lo que son los, los RIDEN, no eh, los derechos que tiene una persona cuando es trabajadora y está legislada con un convenio y de todo, pues son sus vacaciones pagadas, las prestaciones por desempleo, los descansos, todas estas cosas que, que a un falso autónomo como ellos eh, eran, eh, pues eh, no tenían ese derecho, ¿no? Está claro que la persona no puede elegir, yo no puedo decir quiero ser autónomo, ¿no? Es que según la relación que tú tengas con la empresa, eres autónomo o no eres lo que es un, una persona autónoma. ¿Qué se han conseguido eh, con esta ley RAIDER? A pesar de que queda muy corta, porque es que vamos, eh, cort, cortísima, ¿no? Pero sí se ha conseguido algunas cosillas, ¿no? Como es que ahora eh, se va a poder vigilar esas aplicaciones que valoran el trabajo de las personas empleadas. Eso es importante, ¿no? Porque antes te podían despedir según la valoración también que te podían hacer. Pues que eso el comité de empresa eh, lo pueda valorar. Cuando tú eres autónomo no hay ni siquiera comité de empresa, ¿no? Entonces, al ya estar regulado lo que es tu situación laboral, también pues ya existe un comité de empresa que está, va a estar vigilante eh, en ese aspecto, ¿no? Eh, también lo que los perfiles de contratación, ¿no? antes no podríamos tener acceso y ahora eh, los delegados sindicales podemos tener acceso a los algoritmos también que se utilizan, ¿no? para tanto para lo que es la valoración del trabajo como para la elección de los perfiles de, de contratación, ¿no? y así evitar sesgos en la contratación. En definitiva, vigilar cualquier herramienta eh, de inteligencia artificial que pueda afectar a la hora de tomar decisiones que repercutan en las condiciones de trabajo ¿no? de, de las personas. Y cuando ha hablado de que otro tipo de prácticas abusivas hemos podido encontrar, pues, eh, ojo que lo que la ley indica, es que las empresas han de informar ¿no? del tipo de algoritmo que se utiliza en la plataforma. ¿no? Nosotros podemos eh, ver, pero también veis que las empresas nos engañan siempre como quieren. ¿no? Eh, la experiencia nos dice que las prácticas abusivas que, que hacen lo que es la, la empresa a la hora de camuflar información y, y todo esto. Eh, problemas también que nosotras hemos detectado que la ley no va a solucionar son las empresas pantalla que, que la ley eh, no prohíbe lo que es la, sub, la subcontratación. Entonces, todas estas empresas pantalla que ahora eh, pues salen como subcontrata de la, la contrata, de la contratación, pues eso también hemos detectado que la ley no no lo, no lo regula. ¿no? Entonces, ha habido un gran avance, pero queda todavía muchísimo para controlar eh, el, a esto. Y hay y una cosa también importante que la ley no ha, no ha reconocido. Todas estas personas migrantes que, que trabajan, ...que no tienen papeles y han estado produciendo para esa empresa... ...utilizando las cuentas de otros raides como una cuenta personal... No, ...es una práctica habitual, está prohibida... ...y de, de personas sin papeles... ...pero esas personas no están produciendo para, para esta empresa... ...sin embargo la ley no se acuerda de estas personas... ...a la hora de legalizarlos y reconocerlos también... ...como trabajadores que, que han sido ¿no? y trabajadoras... ...y bueno, yo por mi parte desde CGT es que hacemos un llamamiento... ...a los trabajadores y a las trabajadoras raides para organizarse, para no permitir que la patronal, pues, siga haciendo lo que quiere.
3: Vale. Eh, Eduardo, eh, acabamos contigo la, la, en cuanto a la pregunta. Eh, ¿Qué opinas sobre esto?
0: Vale, eh, bueno, continúo. Bueno, como siempre, mis dos compañeros, la verdad es que hacen un recorrido muy bueno de, de toda la realidad. Así que voy a intentar dar alguna anotación que otra, ¿no? que igual, igual me repito, pero, pero ya me disculparéis con ello. Eh, el gran problema que tenemos es el, el, modelo, el modelo de negocio que, que, que necesitan o que tienen montado para poder desarrollarse. Es decir, ellos necesitan un volumen muy grande de personas a disposición para poder dar ese servicio tan inmediato. Por eso, bueno, lo ha comentado muy bien eh, Daniel, ¿no? eso de tener que estar mirando el móvil durante horas esperando a que te entre un pedido, y, y igual, ¿y quién me paga esas horas? No? Y, pero es que de eso viven ese este tipo de empresas. Necesitan tener un volumen muy grande de gente. Por eso, eh, en cuanto planteas la posibilidad de laboralizar, ellos ven que los números no les cuadran. Ellos ven que eh, al final, eh, tener este mismo volumen de gente con un salario, eh, pues haría caer su modelo de negocio. El problema es eh, que no pueden entrar en España con este modelo de negocio, no pueden intentar desarrollar un modelo de negocio. Y es lo que no hemos sabido decirles como sociedad, o lo que hemos tardado mucho en decirles, eh, oye, eh, a mí me parece muy bien que quieras desarrollarte como empresa y que quieras invertir en España o que quieras sacar sa una startup o lo que sea, pero con las condiciones, con las reglas de juego que tenemos montadas. O sea, no vengas a, a inventarte tú eh, unas relaciones laborales que no existen en España, no vengas a precarizar el empleo en España y encima me culpes a mí de que no quiero eh, ver tu, tu avance, lo ha dicho muy bien antes Lola, ¿no? tu, tu avance y tu desarrollo tecnológico y que, y que, y que viene muy bien para, para, para el progreso el gran problema que tenemos es este ¿no? el, el cómo han intentado entrar sabían de sobra que, que estaban incumpliendo la ley sabían de sobra que eran falsos autónomos el problema es que hasta que hemos conseguido que, que todo esto se visibilice eh, todo este recorrido judicial que, que hemos realizado eh, también a través de las inspecciones y demás han pasado muchísimos años en los que estas empresas han ido obteniendo beneficios y beneficios eh, y ahora cuando, ahora, cuando llegamos a este punto, sacamos la ley, que como bien ha comentado Dani, es una ley que queríamos que llegara más lejos, por supuesto. Lo primero que recogiera todas las plataformas, no, sola, no solamente las de reparto. ¿no? Eh, ahí se han quedado ciertas cosas en el tintero, pero ahora que eh, se va a implementar o se va a desarrollar, vamos a ver cómo sale y vamos a ver por dónde salen este tipo de empresas, porque vendrán con otro modelo o vendrán con otras cosas, porque no les vale esto. Y, y por eso Lola ha hecho muy bien el llamamiento. Esto no, esto no va... De muchas veces de aplicar leyes o sacar leyes, que, que claro que sí, que ayuda. Y, y, de, y de denunciar a inspección, que ayuda, pero es que, que hay que organizarse en las empresas. Hay que organizarse para frenar este modelo, porque es, es la manera más rápida de, de frenar eh, a un empresario. Si no, como, como entres en procesos judiciales, te tiras años y años hasta que, hasta que consigues lo, lo que buscabas. ¿no? Eh, bueno, yo creo que he, hecho, he intentado no, no tocar tanto lo, lo que decían los compañeros, ¿vale? Porque, porque bueno, y, y un, un último apunte que sí que tengo aquí, que me parece interesante, es que la, eh, la ley, eh, que como bien ha comentado Dani, eh, hay, hay alguna cosa que se podría mejorar, pero que introduce cosas muy interesantes, ya no solo la, la laboralidad, que esa ya estaba reconocida eh, por las sentencias, eh, introduce todo el tema de los algoritmos y el acceso a los algoritmos por parte de los delegados sindicales, que es algo muy interesante pero además eh, también hemos dado un golpe encima de la mesa a nivel internacional, es decir, es una ley que, que ha salido en España pero que muchísimos otros países eh, no tienen ni, ni siquiera planteada y esto también puede servir para, para que sea un modelo a aplicar en otros lugares o sea, también puede servir para, para esa presión internacional y, 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 y que al final nos llevemos el... El, el asco a nuestra sardina ¿no? que se suele decir, porque el planteamiento en muchos otros países era en una dirección muy diferente y eso también hay que tenerlo en cuenta que esta ley puede servir para esa, para esa presión o ese equilibrio internacional uh
1: -huh. Yo he apuntado una cosilla Entonces, más eh, con lo que ha dicho Eduardo, ¿no? que las empresas van a seguir buscando ellos su, su manera de seguir haciendo lo que es el, nego el negocio. Y es por ello que lo que es Globo ha abandonado lo que es la COE ¿no? y está creando una asociación de, de empresas de reparto, lo que supondrá que en poco tiempo la creación de la patronal de, de, del sector. ¿no?
3: Eh,
1: y es probable que este nuevo lobby,
3: eh, pues
1: de ser tener su convenio colectivo sectorial en breve negociar que este el peligro con los sindicatos amarillos a su servicio ¿no? y como pasó hace ya tiempo ¿no? con lo que son las empresas de multiservicio la de los convenios de grandes superficies y almacenes es decir, que es que las empresas van a siempre buscar lo que es la forma de, de cómo seguir haciendo beneficio para su bolsillo ¿no? nada más que eso
3: Daniel, ¿quieres comentar algo más? ¿Quieres añadir algo más? Sí, bueno, un poco en la línea que, que, que han dicho Eduard y Lola
2: es que <coughs> tampoco vamos a permitir que sustituyan un fraude por otro, ¿no? El fraude, el fraude de los falsos autónomos por el fraude de la cesión ilegal de trabajadores. Eh, como ya han dicho, pero bueno, yo me repito porque es algo que, que nos afecta directamente y a nuestro futuro muy cercano, es que estas empresas... Eh, van a seguir externalizando o pretenden sal seguir saltándose la ley impunemente es por eso que además de legislar eh, para nosotros es muy importante que se refuerce muchísimo más la inspección de trabajo porque por por más leyes que hagas y por más legislaciones etcétera si no tienes eh, un poder eh, que controle realmente que el cumplimiento que en este caso es inspección de trabajo el cumplimiento de estas leyes puede acabar en papel mojado y es, es algo que nosotros siempre insistimos. Todas estas legislaciones tienen que ir acompañadas del refuerzo de la, de la inspección de trabajo y además del refuerzo de la justicia, porque no es, no es, eh, no es justicia que tú tardes cinco años en saber si has sido eh, despedido improcedentemente, si ha sido un despido nulo, etcétera. Porque ese, esos cinco años de, de, de impas, eh, tú estás totalmente vendido. entonces para nosotros todas estas eh, legislaciones tienen que ir acompañadas de reforzar otros 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 organismos como Inspección de Trabajo y la Justicia, que lo social está totalmente saturada y es algo que, que estamos viendo
3: eh, en bueno, todos de los juicios. Pues. Mm -hmm. Vale. A ver, para yo pienso que sí que es algo importante, sobre todo esta ley, de que se han conseguido avances, sobre todo por esa declaración de esos falsos autónomos, porque básicamente se les vulneraba los derechos a, a, a vosotros, sobre todo a los colectivos RIDER, y como, ves, como has nombrado, hasta incluso en el ámbito internacional, también les ha condenado en que se aplique la normativa para que se les, se les trate como deberían ser trabajadores plenamente. Eh, si me permitís, vamos a pasar al siguiente bloque, en cuanto a entrando en materia sobre la derogación de la reforma laboral y la subida del salario mínimo, eh, ha estado en noticias desde hace mucho tiempo, y hace unos días hubo concentraciones. ¿Qué supuso la reforma laboral de Rajoy para el empleo juvenil? ¿Y qué cambios produciría la subida del salario mínimo interprofesional? Mm, Eduardo. Vale.
0: Eh, bueno, como bien has comentado, hay, hay ahora una, tenemos una campaña desde eh, UGT para, para hacer o, o animar ¿no? a, a la calle para que eh, vayamos hacia la derogación de la reforma laboral y la subida del SMI. Eh, la reforma laboral, antes que hemos ya introducido hemos tocado un poquitín el tema, eh, afectó de manera especial a, al empleo joven, una de las causas. Lo que, lo que os comentaba antes, ¿no? si, si realmente ha habido, si se abarató el despido, si se facilitaba la, el procedimiento para realizar expedientes de regulación de empleo a las empresas, es decir, si se eh, realizó toda una serie de, de, de medidas que desequilibraban las relaciones laborales en, en las empresas y que concedían a, a, a las propias empresas eh, eh, mucha más capacidad de decisión de manera unilateral, lo que nos encontramos es, eh, una, toda una batería inmensa de, de, de despidos, de, de cierres de empresa, de, de una, serie, una serie de situaciones en las que las organizaciones sindicales no podíamos llegar porque no podíamos llegar a, a frenar todo esto porque era una sangría y, y lo que os digo, lo hacía de manera unilateral las empresas y al final nos encontramos que las personas más afectadas eran, eran las personas jóvenes porque quiénes son los primeros eh, a los que sacas del mercado laboral como empresa cuando, cuando te va mal, pues al que más barato te, te resulta despedir. ¿no? Después eh, también hubo una serie de, de políticas colaterales que realizó los gobiernos de Mariano Rajoy, ya no solo la, la propia reforma laboral que con ese desequilibrio ¿no? en las relaciones laborales, sino otro tipo de políticas que iban encaminadas a permitir un modelo de contratación temporal, un modelo de contratación eh, facilitaban también lo, los contratos parciales y inventaron un sinfín de modalidades contractuales eh, pues para contratar a determinados colectivos, pero no era realmente para promoción o incentivo de, de esa contratación, sino que era realmente un modelo de abaratamiento de la contratación. Eh, no, te, no, tenía, no tiene justificación muchas de, la, de las condiciones en las que vemos eh, contratos que se realizan a, a las personas jóvenes, por ejemplo. ¿no? Y, y, en definitiva, al final lo que, lo que ha supuesto todo esto es eh, eh, todo el modelo, que también lo comentaban los compañeros antes, ¿no? todo, todo un modelo, por ejemplo, de, de contratos en fraude de ley, como son los contratos en prácticas o las prácticas no laborales, eh, contratos temporales que se vienen realizando, ahora mismo el 91% de los contratos que se realizan en, en nuestro país eh, son temporales. ¿no? O sea, que parece que la, eh, la modalidad de contratación natural y, eh, es la, la temporal, ¿no? que es eh, realmente la que debería de ser la, la excepción y tendría que estar perfectamente y Todo esto viene, viene de la mano de, de, de todas estas políticas realizadas por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Y después, respecto a la subida del salario mínimo interprofesional, al final se ha demostrado que estas últimas subidas que se realizaron desde los eh, 735 euros hasta los 950, eh, eh, lo primero que inciden sobre la parte de la población eh, con, con salarios más bajos y a, a las cuales no les llega la protección de los convenios colectivos, ¿de acuerdo?, eh, por tanto, eh, incide directamente sobre, las, sobre la desigualdad y, y trae un, un, un reequilibrio y un reparto de, de la riqueza automáticamente. Y, y por otro lado, por ejemplo, hay, hay un dato muy interesante que sí que da el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la brecha salarial se ha reducido un 2% desde que se introdujeron estas eh, esta subidas del salario en mínimo interprofesional, ¿no? Eh, por el contrario, todas las voces que hay en contra de, del SMI de, de que trae destrucción de empleo y demás eh, vemos que no hay ningún dato que, que realmente corrobore todas estas tesis neoliberales que cada vez que se oye que se sube el SMI salen rápidamente a la palestra y en todos los medios de comunicación ¿no? a decir que esto eh, al final va, va a traer una destrucción de empleo masiva y demás y, y, y no es así, realmente se ha creado empleo, realmente sube el número de afiliación a la seguridad social, por tanto no, no hay una razón. Eh, objetiva para no, no subir el salario mínimo interprofesional el IPC está disparadísimo eh, hay un crecimiento eh, económico en el país, muy moderado, pero hay un crecimiento económico en el país y, y no hay razón eh, para no subir el, el SMI Vale eh, Daniel ¿Qué piensas sobre
3: sí. esto?
2: Sí, bueno, en el tema de las reforma, reformas laborales, a mí me, llama, me, me gusta llamarlo reformas porque hace falta recordar que no es solo la reforma laboral del PP, sino la reforma del 2010 de Zapatero que también abarató el despido. O sea que aquí hay dos reformas laborales que han, han destruido los derechos de la clase trabajadora. No lo, no lo olvidemos porque no es solo uno. En ese sentido, eh, nosotros creemos que es eh, urgente haberla derogado ayer haberlas derogado ayer ambas sin matices sin bueno mejor <ríe> porque a veces a veces eh, se intenta jugar con el vocabulario ¿no? Eh, vamos a eliminar los aspectos más lesivos no, sé. no no hay que derogar las dos reformas laborales que lo que hicieron es destruir empleo y destruir condiciones laborales de la clase trabajadora en general entonces para nosotros eh, es muy necesario y, y creo que Creo que es evidente que, que tanto sindicatos como la clase trabajadora en general lo está pidiendo a gritos. Obviamente no es posible hacer las manifestaciones que se hacían anteriormente pues, por temas de la pandemia, pero yo creo que cuando se normalice un poco la situación tendremos que volver a salir a las calles masivamente para, para exigir estos mínimos, porque no puede ser que el despido sea cada vez más barato, no puede ser que tengas eh, convenios... Eh, propios que pasen por encima de, de los convenios sectoriales no puede ser que que las, las subcontratas tengan vía libre para hacer absolutamente lo que quieran es por ello que además de las derogaciones de las reformas laborales es muy importante subir el salario mínimo interprofesional subir los 50 50 euros es un insulto para mí y, y para y para muchos eh, sindicatos nos parece un insulto que que se haya subido solo un 50 en 50 euros yo retaría a alguien eh, que haya subido o, o que haya acordado esta subida que intente vivir con 950 euros al mes eh, teniendo sueldos de 1000 euros y alquileres de 800 euros al mes que me expliquen por favor cómo se puede sobrevivir de esa manera por lo tanto eh, subir el salario mínimo sí obviamente pero subirlo muchísimo más a 1.350 euros mínimo para que, junto a otras medidas, como he dicho antes, la, la, la regulación de los alquileres, eh, sobre todo, eh, ayude a que, por lo menos, podamos eh, vivir algo más dignamente que ahora. Porque antes lo que, se, lo que se criticaba era la gente mileurista, y ahora la gente mileurista parece que tengamos que estar agradecidos. Eh, eh, es por ello que, que a nosotros nos parece que, de momento, eh, se ha vendido más humo y, se, ha, y se, han dado, se han hecho más tweets y se han hecho más titulares que lo que realmente se ha hecho en, en pro de la clase trabajadora. Por mucho que sea un gobierno eh, de izquierdas, lo que se está haciendo hasta ahora, para mí es muy insuficiente y queda muy lejos de lo que se prometió que haría. Es por ello que nosotros vamos a seguir presionando en ese sentido para que si realmente es un gobierno de izquierdas, haga políticas de izquierdas, porque si no lo que están haciendo es... Bueno, un pasillo perfecto para, para, para que vuelva a arrasar la derecha. Si tú en el gobierno haces, haces eh, políticas que no van en favor de la clase trabajadora, pues al final eh, va a ganar el original y, y el original es, es la derecha. Entonces, es, eh, para nosotros es muy importante que, que se pongan de una vez, eh, y no solo de la cara, de cara a, a la galería y, y vendiendo humo en, en los medios de comunicación, que se pongan de una vez... Eh, medidas reales eh, y, y, y de manera urgente porque es que de aquí cuatro días la legislatura estará acabada y, y, si, y si subimos el salario mínimo 50 euros pues perdónenme pero pero no, no, no obviamente pues está bien pero, pero es que es, son no son ni migajas Lola, ¿qué opinas de
3: esto? Totalmente
1: de acuerdo Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero eh, Daniel gobierne quien gobierne, ¿no? Nosotros como sindicato tenemos que defender eh, y ir en contra de, de las personas, defender los derechos de los trabajadores y en contra del gobierno que, que haga reformas laborales, porque en el contexto que estamos hablando de las reformas laborales, que vaya en contra de, de la clase trabajadora. Entonces, nosotras como CGT seguimos reivindicando la derogación de las dos reformas laborales, tanto la del 2010 del PSOE como la del 2010 de, del PP. Las reformas laborales han facilitado lo que es el despido y en el contexto que estamos hablando, sobre todo de la gente joven, siendo el blanco más fácil a la hora de, 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 de despedir ¿no? y, y de vulnerar los, los derechos. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen menos tiempo y porque le resulta mucho más, más barato. Eh, como el compañero Eduard eh, ha hablado sobre la, ¿no? los, los aspectos de la reforma de, de Rajoy, ¿no? Eh, uh -huh. yo voy a hablar eh, la del PSOE, ¿no? la reforma laboral del PSOE que también es importantísima eh, decorar, eh, uh, de, de derogarla eh, pues eh, estamos hablando de los despidos colectivos ¿no? eh, pasó a lo que ser por causa económica productiva, organizativa no esto lo trajo lo que es la la reforma laboral del PSOE, lo que nos está costando ahora mismo a, lo que, a los sindicatos, ¿no?, tener que demostrar, eh, desmontar en las negociaciones de los ERES, ¿no?, las causas económicas, eh, porque es que eso lo trajo esta reforma y y eso pues, hay, a, vamos, ha traído lo que son muchísimos despidos. Hablando de lo que son los despidos, la indemnización del despido de 45 días por año a, 30 de, a 33 días por año la trajo la reforma laboral del PSOE, no, no lo podemos eh, olvidar. Eh, también con la reforma laboral eh, del PSOE se aprobó lo que es la flexibilidad para modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo por parte de, de la empresa. Nos trajo la ETT. Eh... Hay que tenerla en mente. No podemos olvidarnos. Da igual quién gobierne. Nosotros como sindicatos, no nos debemos a ningún partido político. Evidentemente, la cgt ¿no? por nuestra condición de anarcosindicalista, eh, no nos debemos a ningún partido político. Y hay que eh, derogar las dos reformas laborales. Y luego en cuanto a lo que es eh, la reforma de Rajoy, por puntualizar algunas cosillas también y, y enriquecer lo que ha comentado el compañero Eduardo, el despido objetivo nos lo trajo la reforma laboral de, de Rajoy. Y ya no solamente les pido, eh, por contextualizarlo también en la gente joven, ¿no? la precarización de las personas jóvenes, la reforma de y es que la empresa ahora tenían un periodo de prueba, que ya lo hemos hablado antes, eh, la gente joven de un año, eh, que encima bonificaban a esas empresas con 3.000 euros, ¿no? que contrataba eh, a personas jóvenes bonificaban con 3.000 eh, euros, era un periodo de prueba. Larguísimo, que encima era de, de un año, y luego tenía el despido libre sin causa, con indemnización cero. Él solo trajo la reforma de, de Rajoy. A pesar de que hay sentencia del Tribunal Superior que, que dice que, se consigue, que los periodos de prueba son abusivos de, de un año, ¿no? Pues en contra de todo eso, la reforma laboral de, de Rajoy, por lo cual, importante, está fuerte, está organizado, reconocer lo, lo que lo que nos está perjudicando a la clase trabajadora y, y, a, y a, a que se deroguen las dos reformas laborales. Cuando hablamos de lo que es el salario ya terminando las reformas laborales, el salario mínimo interprofesional, pues nosotros como organización pues partimos de que es insuficiente, ¿no? Pues no podemos olvidar que no se cumple ni siquiera con la, con la Carta Social Europea ¿no? que ha firmado el Estado español, que es de obligado cumplimiento, no, si, así se supone, y, y no se está cumpliendo, ¿no? se supone que deberíamos de tener un salario mínimo de 1.113 euros al mes. ¿no? Desde CGT consideramos que es insuficiente ¿no? lo que lo, lo que se está planteando ahora mismo y por ello seguimos reivindicando que es insuficiente, seguimos reivindicando que se cumpla lo establecido en la Carta Social Europea y como como el resto ¿no? de, de países ¿no? que tienen la economía igual que la nuestra, ¿no? eh, ellos sí están cumpliendo con, e, con, este, con este salario mínimo, cosa que, que España no está cumpliendo. Y nada, en cuanto a lo que son los cambios que produce el aumento al salario mínimo interprofesional, pues… Yo creo que aumenta lo que es el consumo, aumenta lo que es la, la economía, se reparte lo que es la riqueza, que para nosotras como organización es importantísimo lo que es el reparto de la, la riqueza y eliminar esas brechas que hay entre, ¿no? entre uno, ¿no? como ha comentado también el compañero Eduardo, ¿no? esa brecha salarial que ahí sí está demostrado, ¿no? que, se, que se elimina ¿no? una vez que se aumenta el salario mínimo profesional Por lo demás yo creo que, que ya, está, ¿no? ya hemos hablado de los que nos preguntaban.
3: Seguimos todavía con la, la parte del salario mínimo en, eh, de, en cuanto a estas dos preguntas, vale, la primera estaba más que clara, eh, pues también por, como estaba viendo esas consecuencias que han habido por parte de las reformas laborales y esos problemas, pues, ¿qué más consideráis que hace falta para andar con profundidad para eliminar la temporalidad y la precariedad, según vosotros? Lola, podemos empezar contigo.
1: Bueno, pues, mira, eh, me vuelvo a repetir. Hay que repartir el trabajo. El trabajo para todas no, cambiaría lo que es las operaciones laborales también, reducir la jornada laboral, para nosotros es importantísimo y una cosa que ya vamos diciendo desde siempre como organización, la jornada laboral la tenemos que, que reducir no y es una de nuestras reivindicaciones porque como ya sabemos, cada día se automatizan más los, son los procesos de producción, pues no hay trabajo para todas y el trabajo hay que que repartirlo. Importantísimo la organización de la clase trabajadora. Hay que relacionarse con los compañeros y con las compañeras a hablar eh, ahora mismo incluso con el teletrabajo eh, esto yo creo que como estoy sufriendo lo que es el teletrabajo que para mí es lo peor que no ha podido pasar a la clase trabajadora esto de que no, nos lleven a nuestras casas que no nos podamos organizar eh, eso es lo que quiere la empresa no que pensemos de forma individual no pues es importante eh, seguir trabajando esas redes esos vínculos para esa solidaridad mutua ¿no? que, que hemos tenido Siempre lo que es la, la clase Trabajadora, ¿no? Y Pues eliminar Pues lo que es el, lo de, Que le sea tan, tan rentable A una empresa despedirnos, ¿no? No puede ser que una empresa quiera Cuando quiera despedir, no le sea tan, tan rentable, ¿no? Hay que proteger lo que son los trabajos uh -huh.
3: Entonces, Eduardo, continuamos ¿no contigo Vale eh, Bueno, yo
0: por, por comentar que, que creía que íbamos a poder hacer eh, debate igual que en los puntos anteriores eh, nosotros también pedimos la delegación de, de la del PSOE ¿eh? o sea, <ríe> totalmente de acuerdo ¿eh? o sea, vamos a ver eh, a mí me da igual quién sea el partido político que, que tome una decisión si atenta contra los trabajadores vamos a ir en contra y eso que quede, que quede bien claro Co como matiz a ver, sí que es cierto que por ejemplo eh, sí que cambiaron las causas de, de despido por causas económicas ¿no? que era por si una empresa tenía previsión de pérdidas, ya o sea, no tenía que demostrar ni pérdidas ¿no? esa fue la de,
1: la de Zapatero
0: eh, también metió por ejemplo lo de la indemnización cambió el tema de la indemnización de, de los despidos temporales eh, bueno, del fin del contrato eh, temporal eh, pero bueno después como no me quería meter yo mucho en, en, en matices de, de cuál era una ley y la otra ¿no? pero, pero al final la de, la de Rajoy fue la que nos, nos terminó de sentenciar, por, por así decirlo, por eso me he centrado en ella, ¿eh? no porque no haya que derogar las dos. Por eso, que quede, que quede claro. Eh, respecto a, a lo que preguntabas, ¿qué medidas podíamos hacer para eliminar la temporalidad y la precariedad? Eh, lo ha comentado Lola, eh, una de las apuestas bien claras es reducción de la jornada laboral. Eh, no tiene ningún sentido que, que tengamos estos niveles de desempleo actuales, que tengamos... Eh, gran parte de la población que no puede incorporarse al mercado laboral y vemos como cada vez son más y más grandes los beneficios que tienen sobre todo ciertos tipos de empresas. ¿no? Aquí hay, eh, parece que se ha roto
1: eh,
0: el tablero de juego y hay que reconstruirlo. Y, y eso pasa por introducir una serie de, mod de, de modificaciones, una de ellas es la reducción de la jornada laboral, otra eh, cambios en... en cambios fiscales para que haya eh, las empresas tengan que tengan que aportar más sobre todo estas grandes empresas que vemos como con esa como ellos denominan ingeniería fiscal cada vez les sale eh, más y más a cuenta desarrollar su actividad porque no están pagando como como otras empresas más pequeñas o como los autónomos y eso no es para nada justo eh, otra de las cosas que creemos que que, que hacen en España es eh, lo decía antes eh, el cambio de modelo productivo o sea, Creer que vamos a eliminar la temporalidad en nuestro país eh, siguiendo apostando por el turismo, por la hostelería y por el sector servicios es equivocarnos, porque al final el trabajo, el turismo viene cuando viene y la hostelería eh, funciona cuando funciona, es decir, España eh, da para mucho más. España tiene una grandísima capacidad de desarrollo en muchísimos sectores y ahora viene una oportunidad muy buena y muy importante con todos estos planes de recuperación y resiliencia. Van a venir muchos fondos europeos y lo que no podemos permitir es que se malgasten como se han venido malgastando en muchas otras ocasiones otros, eh, otros fondos. Realmente hay que mirar a medio y largo plazo que dejen de ser cortoplacistas y que dejen de tener únicamente una visión electoralista que piensen cuál es el modelo de, de, de país o de sociedad que quieren montar de aquí a unos años. Igual no 2050, como plantea ahora Pedro Sánchez, igual se ha pasado de frenada, igual está mirando demasiado lejos. ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que hay que mirar en un horizonte más amplio y empezar a introducir eh, cambios eh, de más calado, más profundos, con una visión más, más lejana. Y por, y por último, eh, creo que también es muy importante eh, los, que haya un cambio legislativo para cambiar los tipos de contratación que hay ahora mismo en nuestro país y que sean más garantistas que, que realmente eh, se pueda apretar un poquitín más en las causas que definen cada uno de este, de este tipo de contratos para que no se puedan hacer contratos temporales eh, de manera general y ya está y, y, y que cueste después tantísimo eh, actuar sobre ello ¿no? eh, yo creo que ahí también tenemos campo y recorrido y, y ahí podemos hacer un, un buen trabajo para para cambiar y eh, los tipos de contratación que hay ahora mismo en nuestro país y que sean más garantistas uh
3: -huh. daniel
0: sí
2: bueno yo creo que ya se han dicho muchas cosas interesantes eh, simplemente volver a, a recalcar el, el tema de, de las subcontratas y las ETTs, porque son son las máquinas actuales de, de, de de crear trabajadores precarios, eh, de, de asfixiar al, al trabajador y de, y de destruir las, las, las relaciones laborales y los derechos que, que, que tenemos, porque no puede ser que empresas eh, que necesitan continuamente trabajadores lo hagan a través de subcontratas y así se, se, se ahorren eh, unos subcontratas, ETTs, empresas pantalla, falsas cooperativas, todo esto. Eh, yo creo que es uno de los pilares que se debe, se debe tocar ya, porque es una de las maneras de, de, de evaluar los derechos de la clase trabajadora. Eh, obviamente eh, también está el tema de la, de, la, de la temporalidad, también incluso, sobre todo, eh, mucho... mucho mucho más potente en el, en el sector de las administraciones públicas ¿no? porque a veces parece que, que son las empresas privadas quien quien usan este fraude pero hace falta recordar que la administración pública es una de las mayores eh, contratadoras a, a, con este con esta medida no no, no hace fijos eh, a sus trabajadores y, y eso eh, afecta a miles de, de trabajadores no es posible que tú en la misma empresa lleves 20 años y lleves encadenados 200 eh, contratos no es, es inadmisible eh, y más viniendo de la administración que se supone que debería eh, ser ejemplarizante no es por ello que, que hace falta un, bueno, un, un,
0: un revuelco
2: a todo para para que la gente que tenga trabajo eh, pueda vivir dignamente porque ahora eh, estamos viendo como como antes, tener trabajo sí que te garantizaba una estabilidad eh, económica, pero ahora incluso teniendo un trabajo eh, no te garantiza absolutamente nada y se está creciendo aún más en, el, en lo que se conoce ¿no? como los trabajadores pobres, no gente que tiene trabajo, pero, pero que sigue siendo pobre, cuando antes se, se supone no. Era, era, era mucho más fácil tener trabajo y no ser pobre. Entonces esto parece que es algo que, que tenemos que volver a recuperar, tristemente, pero, pero es que es así. Entonces, bueno, yo creo que con todo lo que se ha dicho es... es yo me quería guarda, guardar una, 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 un apunte que, que creo que, que es importante que diga, pero lo, lo, voy, a, lo voy a decir a, al final de, de la la entrevista que creo que, que, que es de aquí, de aquí nada, pero que es, es algo que ya que ya se ha dicho, no insistir en el tema de la organización en los puestos de trabajo. Uh -huh.
3: Sí, me parece importante, sobre todo he visto varios puntos, yo estoy muy de acuerdo con ellos, sobre todo en la parte de organizarse y de las consecuencias como hemos visto, ¿no? en cuanto a de creo que aunque se haya subido un poco, hay que seguir persistiendo, porque al fin al cabo lo que nos dan este es como una pequeña duda o ayuda o una pequeña migaja. Pues bien, para ya estamos, este, digamos, ya en la recta final, como estaba estoy diciendo, Daniel, que quieres plantearte tu última intervención, le dejas hacer un minuto este, cada uno para si plantear una intervención o si quieren aportar algo más o si quieren reivindicar alguna otra cosa, alguna lucha o, alguna, o algún acto, pues este sería el momento. Daniel, empezamos por ti. Sí, vale, no, simplemente era decir algo que, que es obvio y que, y que ya
2: se ha dicho en esta, en esta charla, ¿no? que es el, la importancia de organizarse en tu puesto de trabajo, la importancia del sindicato, la importancia de, de, de militar y de participar en las asambleas de trabajadores, la importancia de, de construir en, en los puestos de trabajo con los compañeros, eh, pues eso, tejer comunidad y, y que y que el sindicalismo es la manera eh, más potente de defender los derechos de la clase trabajadora, porque es que es la definición de, del sindicato. ¿no? Nadie, nadie va a luchar por ti si, si, no, si no lo haces tú. Entonces, eh, simplemente recalcar eso, ¿no? en un momento en el que parece que, que el sindicalismo no es tan importante, yo creo que es más importante que nunca y que, y que debemos volver a tener la fuerza que, que se había tenido antes y que... Ahora, obviamente, con la pandemia parece que se ha perdido, pero yo creo que, que hay que volver a, a, a darle la importancia que, que tiene la organización en los puestos de trabajo a través de los sindicatos. Uh -huh.
3: Lola. Sí, Lola, tu valoración o tu minuto. ¿Quieres comentar algo?
1: ¿Quién? ¿Yo? Sí. Nadie es que no te he oído, se me ha cortado.
3: Ah, Sí, sí este, tu, estamos, como ya he comentado, acabando, pues tu minutito para que si quieres comentar algo, añadir algo más o reivindicar algo.
1: Sí, sí, sí. Es que te estoy escuchando ahora mismo así entrecortado. Eh, ¿Ah? Sí, claro, comentar. Eh, en el contexto no es lo que estábamos hablando. Yo siempre digo del contexto para no, para no salirnos, ¿no? Eh, la gente joven, ¿no? Estamos hablando de la gente joven, la situación laboral de la gente joven y se nos olvida siempre... Eh, contar con la gente joven, que participe lo que es la gente joven. La gente joven cada día participa menos, no tiene esa, esa cultura de, de participación. Por eso es importantísimo ¿no? que nos organicemos y, y que la gente joven se organice ¿no? por sí sola, a ver cuáles son sus reivindicaciones, cuáles son sus, de, sus demandas ¿no? y que la gente, ellos sean lo que, lo que decida eh, organizarse, que se cuente con ellos. Hay que incentivar desde las administraciones públicas eh, lo que es la participación. ¿no? Porque la voz de, de la gente joven que no la escuchamos por, por ningún sitio. ¿no? Y no podemos seguir avanzando si, eh, en la legislación sin contar con, con ello. Necesitamos trabajar todas. Cada día hay, hay menos trabajo, hay que repartir el trabajo. No podemos estar, eh, hablando ¿no? de que no hemos tocado nada, de la jubilación, ¿no? hemos hablado del fraude, de la Seguridad Social y de todo, de la empresa de raíz de, de todo, pero al fin y al cabo también hay que hablar sobre eh, la jubilación, ¿no? Por meter algún eh, tema más. No podemos estar trabajando tantísimos, eh, perdón, eh, trabajando tantísimos años y que la gente joven no, no se incluya eh, en el mundo laboral, ¿no? Entonces, es una, una cosa que no podemos perder tanto, perder de vista. Y, y sobre todo, volver a incidir la organización. Tenemos que organizarnos, tenemos que seguir reivindicando todas las organizaciones que hay, ¿no? Me da igual de, del color que sea ni, ni para dónde mire. Hay muchos puntos en los que confluimos y vamos a ir avanzando todas juntas en, el, en lo que confluimos, vamos haciendo fuertes en eso, ¿no? Y, y ya está, agradeceros la intervención.
3: Eduardo, acabamos contigo. Muy bien. Pues bueno... Eh... Aprovecho
0: también para, para agradeceros el, el haber contado con nosotras, felicitaros por, por este espacio que, que habéis creado, que es, que, que es enorme y es tremendo. Yo iba a ir también por la línea de la, de la organización, de que nos organicemos, pero como los dos compañeros han ido por lo mismo y también me quiero ir con un mensaje positivo, pues también decir que, que creo que ahora mismo hay muchas oportunidades. O sea, venimos de un periodo muy malo, venimos de un periodo de contención y de resistencia muy grande, pero ahora hay oportunidades. Lo decía antes, hay un Gobierno con un signo político, en principio, favorable. Con unos compromisos claros, en una línea que, que, que en principio, no, no son positivas. Hay que obligarles a que cumplan esos compromisos. Esto no va a venir solo. Hay que eh, presionar y hay que fiscalizarles, igual que, igual que a todos los demás. Pero no hay que perder eh, de vista que toda esta proyección, todo este, todo este recorrido que se abre ahora mismo, con todos los fondos europeos, eh, tenemos a un gobierno que lo tiene que gestionar o ha prometido que lo va a gestionar con una perspectiva de justicia social y redistribución de la riqueza. Que sea cierto, obligué, obliguémosles a ellos y si esto es así, vayamos adelante y empujemos, porque realmente puede venir, pueden venir oportunidades. Yo este mismo, este mismo periodo o, o este mismo eh, plan, eh, si lo hubiesen cogido, eh, otros, ahora mismo estaría bastante, bastante asustado por, por las políticas que podrían desarrollar. Y simplemente es decir eso, que eh, seguiremos estando encima de ellos, les, les seguiremos obligando, como les obligamos siempre, a que, a que vayan cumpliendo, pero que, que de aquí podemos, podemos coger una oportunidad para, para salir
3: y para, y para desarrollar. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros, sí, ya hemos prácticamente acabado. Eh, nada más que añadir, sino que si os ha gustado esto, pues lo podéis ver después y nos veremos en la próxima tertulia. Saludos. Muchas gracias. Es,
1: muchas gracias
3: por invitarnos. Gracias, gracias hasta
0: luego. Hasta luego.